0: Всем привет! Сегодня среда, 15 июня, и вас приветствует очередной подкаст весplanet.net. Сегодня мы поговорим о шоу о Pay-Per-View Slammiversary 9 годовщина, 9 день рождения Total Non-Stop Action. Шоу было в воскресенье, благодаря тому, что в понедельник на территории Российской Федерации был объявлен выходной день Все могли посмотреть какое-то шоу рестлинга, не особо задумываясь о том, что на следующий день на работу, на учебу или еще куда И сегодня мы поговорим об этом шоу А говорить сегодня будут Серхиевым, Сергей Вдовин Эй, hey, йоу! И злобный Росомах Алексей Красильников Всех приветствую еще раз Ну что, друзья, как вам шоу, как смотрели, как понравилось?
1: Ну, начало шоу понравилось, можно даже сказать, очень Особенно вот первый и третий бой мне очень запомнились
0: Прям выборочно первый и третий
1: Ну да, просто сейчас передо мной листок со списком боев Я так на него посмотрел и вот прям так даже вот сказал Ну, скажем так, это вот само по себе, если целиком оценивать шоу мне Можно сказать, что оно
2: мне понравилось ну, я не соглашусь с мне Шоу. Ну, не то чтобы не понравилось, оно было в крайней степени противоречивым, с какими-то очень хорошими матчами, с очень плохими матчами. И вообще, с точки зрения какой-то сюжетной составляющей было непонятно. Какие-то фьюды. Повисли в воздухе, какие-то завершились, какие-то будут продолжаться Ну, в принципе, оно так и должно
0: быть на шоу, тем более на шоу, которое ознаменовывает день рождения промоушена От себя скажу, что мне шоу понравилось, не скажу, чтобы я был этому удивлен Потому что, в принципе, понравились как раз те вещи, которые изначально должны были понравиться Те вещи, которые изначально казались, так мягко говоря, муторными, показались а и оказались муторными В общем, сейчас мы как раз поговорим о каждом бое В отдельности и, соответственно, обсудим Вообще, как говорится, чё и как И так у этого шоу не было музыкальной Какой-то официальной темки Поэтому мы сразу же переходим к открывающему видео Которое, кстати, на нашем сайте было
2: выложено еще в субботу Друзья, как вам вот это открывающее видео? Бесполезное какое-то непонятное Месиво из кадров Сопровождающее какой-то непонятной музыкой вообще не дающая никакого представления О том, что будет происходить Тут я согласен,
1: такое ощущение было Как будто вот ну, Так обычно работают э, новички Когда вот только дорываются до Программ по видеомонтажу И вот э, прямо действительно такое месиво кадров Ну что-то я, я его, если честно Так вот проматывал по чуть-чуть так По 5 секунд
0: А как в конце, Себя, когда намазался такой... красным пластилином
1: Причем это еще и ел как-то, Ну это, ну, честно говоря, ел? как-то Неэффектно было, можно так сказать
0: Ну да, скажем так, что видео Получило не самое удачное Вот, таким образом мы переносимся плавно в импакт-рестлинг-зону Орландо-Флорида. Переносимся в 12 июня, в день России. И открывающим матчем был командник за титулы из непонятно совершенно откуда возникшее снова в качестве команды тирепретендентши на титулы британское вторжение Дак Уильямс и Магнус против Джеймса Шторма и Алекса Шелли, который заменял Роберта Руда, получившего травму. Друзья, слово вам.
1: Неплохой темп боя. Он часто сваливался именно в эту возню, вот и перекручивание рук. Вот Штор и Шелли работали Именно как команда, такое ощущение, как будто вот э, Они как бы работали вот С постоянными напарниками Мне вот даже показалось, наверное, то, что Вот этот их недавние или, наверное, Уже давний, да, фьюд, когда вот пять Боев, да, когда они провели... Вместе они смогли сделать интересный бой. Видимо, вот время того фьюда они успели друг друга узнать получше, понять как и что. В итоге вот они именно действительно смотрелись как хорошая такая команда. Даже можно назвать такой э, маленький, большой. Ну, с натяжкой, конечно. Но вот они смотрелись. А британское вторжение на их фоне как-то даже, можно сказать, потерялось. Хотя они тоже что-то там... Делали, показывали, да, какие-то командные приемы у них тоже были Скажем так, не сплоховали, но и ничего хорошего тоже особо не продемонстрировали По сравнению с Алексом Шелли и Джеймсом Сторном Что
0: скажет Мне... Тюмень?
2: Мне понравилась форма, вот эти штаны британцев У них там фамилии на заднице были написаны а. В стиле Sex Pistols, типа а. вырезки из газет да, за... вот Такая типичная британская шутка, да, штука В общем смотрелось это неплохо и я застрю свое внимание на том моменте, когда Джеймс Шторм там брызнул своим любимым пивом в лицо Алексу Шелли, провел Шелли суперкик. Команда только образовалась Вроде какие-то планы есть на то, на то чтобы как-то придержать Шилли до появления Себина И вот этот момент, казалось бы, ну, он довольно лежит на поверхности Когда э, партнер проводит своему партнеру по недоразумению суперкик Был слит на таком вот опенере потому тому же после этого был кикаут, В конце концов победили, победили Вот такой да. момент э, действительно хороший момент для матча. А слить был в непонятное время, в непонятном месте. Вот ну, это мне слить? просто не понравилось.
0: Почему же слить? Потому у что-то? них уже был момент, именно как раз у Шелли со Штормом, буквально на одном из импактов перед pay view когда собственно, вот такой вот внезапный, случайный удар Шелли по Шторму стоил им победы.
2: Так что... Но это было, да, но почему Так рано, сразу же через неделю, вот это Вот сливать. Вообще этих
1: промашек В бой, ну, таких, скажем так, вот Наигранных промашек, их было много Потому что и британцы Тоже друг друга дубасили, и Эти тоже не один раз
2: же у них По другу-другу получилось ударить Командный вот. рестлинг, как он есть и как он Должен быть, прям вот, вот это Меня порадовало, хотя его Шейли, что Шторм вместе в команде не вступает
0: Здесь очень интригующий такой момент то будет дальше? Потому что, конечно Конечно же, очень интересно, действительно ли вот эти вот слухи или не слухи о том, что боби рут получит сольный пуш естественно отправится потом в индивидуальное плавание и быть может даже как-нибудь доберется до тайтл-шотов. Но что тогда делать со командой, потому что команда это безусловно стала знаковой для Тайтиены и я абсолютно не удивлюсь, что они так за нее держатся. А здесь, конечно, хочется передать огромнейший привет Крису Харрису, который благодаря тому, что находится в вот такой отвратительной, перманентно вот этой отвратительной форме по этой причине он, смотрите, оказался вне какого сюжета, потому что я просто все, да, если честно, даже боюсь представить, как Это было бы здорово, если вот вместо Шелли, напарником шторма в этом бое стал бы Крис Харрис. Это было бы просто просто нечто. Вот. Во-вторых, хотел, кстати, я вот ждал этой фразы, да, хотел как раз подловить. Шторм и Шелли выступали в одной команде и выступали в ней. Если мне не изменять память дважды, это как минимум было один раз, когда пивные деньги и Мотосири, и Машинганс объединились против World Elite. В противниках были как раз британцы Киоши и Шейк Абдул-Башир. И еще один раз это было, это я уже уточнял, это было пять лет назад на одном из импактов. Команда, в которую входили Шеннон Мур, Алекс Шелли и как раз Крис Харрис с Джеймсом Штормом противостояли команде эй Стайлза, Дэниелса, Райна, Рона Киллингса. То есть это такой сейчас был небольшой экскурс в в историю и чтобы показать, что Уже определенный опыт Выступления в одной команде у этих Рестлеров был Ну, с другой стороны, конечно, сами понимаете, что Три боя, ну, плюс третий, который состоялся В конце, ну, вот буквально недавно На одном из импактов, это, конечно, Незначительный опыт совместных выступлений В общем, сейчас, конечно, остаются вопросы Что будет дальше с этой командой, что будет дальше с Рудом Как вы вообще считаете, вот будущее в лице команды именно Шелли и Шторма будет? Нет
1: Мне было бы интересно на это посмотреть еще хотя бы пару раз, скажем так, пару ППВ А там, если оно будет именно смотрибельным, как минимум не хуже, чем сейчас,
2: то почему и нет? А скажи ну, потому вещь. нет, потому что рестлеры очень разные, не то что по стилю, а по гимику Ну, а что мешает
1: им подогнать друг друга? Роберт
2: Рус и Джеймс Торнк тоже были разные Вот я гимику. как раз это хотел
1: сказать
0: Это было совершенно нечто непонятное, когда их начали объединять вместе Я очень долго привыкал вот именно к этому сочетанию, в этом плане я себя абсолютно подержу
2: Но мы три года видели и пивные деньги, тоже около трех лет видели Моторсити, City Guns, и как бы к ним привыкли, когда и все равно, что в 2001 году разбить Дадли и Харди, и поставить Мэтта Харди и Дивона Дадли. Ну, ты знаешь, я, не тебе, я тебе, так, напрашивает
0: Вот я как раз хотел сказать, что у меня один из самых любимых боев э, за всю историю WWE, это бой на Survivor Series 2003 года, в котором Рига Константина, Джамал и Роузи бились против э, Спайка Дадли, э, Рэя Дадли, Джеффа Харди, и вот это вот сочетание там был Рэй, вот в этих своих еще, ну вот, в принципе, так же, как он выглядит сейчас, в таких вот, в шортах, в камуфляжных светлых, ну, правда, у него был топ дурацкий, какая там футболка или жилетка дурацкая, тощие ноги, сейчас он намного лучше выглядит. Спайк, который все время фьюдил с с Рэем, они всегда были в контрах и еще с третьей стороны Джефф Харди, который тогда выступал в каких-то нелепых салатовых штанах с низким... Короче, он не упровисалин в задницу там чуть ли не до колен. Вот в этом абсолютно кислотной Джефф Харди это было выносящее мозг сочетание. Но они по-балденски очень смотрелись. В общем, действительно, как минимум это может заинтересовать. Поэтому я предлагаю сразу быстренько перейти к оценочкам, друзья.
1: Три с плюсом?
0: Три с плюсом по школьной системе.
2: Да,
1: я именно по школьной
2: оцениваю. Понятно. Система вдовина Дове оценивает этот балл в 3 и 25 звезды. Отлично, 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 друзья. Движемся дальше. Джефф,
0: Джаред, Курт Энгл прибыли на арену, а Скотт Штайнер, действуя в своей традиционной такой психованно-идиотической манере, пообещал убить Мэтта Моргана, украсть его подружку и сотворить с ней... Все, что может сотворить Скотт Штайнер со своими мускулами. И к следующей бой, Мэт Морган против Скота Штайнера, друзья. Слово вам.
1: Медленный бой, в котором Штайнер в очередной раз показал, что вот порох у него в парохозницах еще до- достаточно. Да, но вот также Морган показал то, что он в принципе ни с кем не может сделать нормальный бой. Кстати, вот забавный еще был этот вот как и называется этот прием из э, вот рол такой когда Штайнер удерживал Моргана Виктори такой ролл делает называется. обычно мистерию
0: я очень, кстати, на это тоже обратил внимание. Черт возьми, тысячу лет я не видел в исполнении Штайнера вот этого Виктора Роула.
1: Да, так, на самом деле, забавно, особенно если учитывать
0: его возраст. Да-да-да, и, и, вот в, в этом Штайнер всегда меня поражал, вот исключительно исходя из того, что просто сколько ему лет, как, сколько у него было проблем со спиной, насколько он медлительный, вот такой неуклюжий, чисто внешний, и при этом он сохраняет вот эту вот какую-то уникальную возможность творить вещи, которые совершенно не подходят. Не под его габариты, не под его возраст, не под его текущее состояние.
1: Вот ну, ты, кстати, как-то, по-моему, писал про то, что он как будто бы законсервировался, да? Да, да, да. В 2004
0: году. Нет, нет, пораньше, вот... пораньше. С 2001 где-то, я так
2: А, с 2001, года? Прям да. вот
0: буквально последние последние месяцы в WCW и Штайнер с тех пор... Вот чисто на ринге он практически не меняется.
1: Ну, дай бог ему здоровья, пусть радует нас, потому что это один из немногих стариков,
2: который еще может нас порадовать. Штайнер-то он молодец, конечно, но Мэтт Морген как был Буратиной, так и мы остался. Я его сравниваю всегда с Сергеем Игнашевичем. А почему с Игнашевичем, а не с Березутскими? Ну, просто Березутские два, Игнашевич один. Я не знаю, ну ладно.
0: <смех> не, ну я не знаю, общем, просто Игнашевич-то как бы это очень даже ничего так. Это я бы тебе сказал, что... сказал. Да. Вот,
1: вот Березуцких я бы тоже сравнил вот, бы, да, Я, бы сравнил, я, бы, не стал я бы сравнил
0: Мэтта Моргана с такими людьми, как Никита Баженов. <смех> <смех> я <смех> думаю, это, конечно, это будет да. более актуально, потому что на самом деле вроде как-то и Челси забивает, да, то есть и этот сделал хороший бой там с. с кем он сделал хороший С Куртом Энглом. А mm-hmm. в остальном он, ну е-мое! Все данные есть. Бежит хорошо, бьет хорошо, там, фактуры есть на ногах, держится хорошо. Я про Баженова сейчас. Вот только толку никакого. Так и,
2: соответственно, Мэтт Морган. Но мы сейчас поняли, что... Давайте тогда я тоже сделаю
0: свое
1: сравнение с нашими футболистами. Давай. Вот мне сейчас я вспомнил про бесчастных, прям вот, по-моему, тоже. Бревно-бревно, но забивал же.
0: Бесчастных забивал. В этом плане, кстати, вот я бы сказал скорее, что Тайнер. Штайнер старый переломанный, с больной спиной, а, извините, Виктор Ролл возьмет и сделает, да?
2: Ну, вы сейчас поняли, что я ничего в футболе не понимаю, я, в этого не скрывал. В общем, матч-то был настолько скучным каким-то проходным, что я заострял свое внимание на каких-то вещах, которые ничего крестлинга общего-то и не имели. Например, судья Брайан Хебнер, который почему-то вышел на бой в бахилах, я думал сходил к врачу и забыл просто их снять, а это оказалось у него подушки на, на кроссовке.
0: А мне хотелось бы обратить внимание, смотрите на что оба противника в этом бое. Это условный, вот вспомним хорошим словом, лока, это сейчас какие-то вот, с позволения сказать, бомж-рестлеры. Почему они сейчас находятся оба, вот у них завершились, причем неудачно завершились их вот попытки провести мощный такой сюжет. Мэт Морган провалился как индивидуальный рестлер, как претендент на главный титул. Провалился как командный рестлер. Провел нереальнейший бомж фьюд против Фернандоса. И как-то вроде что-то надо, и ничего не надо, и как-то вот давайте сделаем, я не знаю, что с ним делать. И тут появляется Скотт Штайнер. Для него готовится сюжет с мейн-эвент мафии, мейн мафия обламывается, и тоже непонятно, что как делать. Давайте мы его сделаем хилом. А, смотрите, у нас тут есть Мэт Морган. Давайте-ка они друг с другом будут биться. Штайнер-то по что интересное покажет. И они сводятся вместе. Вот это вот какая-то бомж, реально политика, сведение в один бой тех... Э у кого нет сюжетов, это еще хуже, чем оставить рестлеров без без боя. Вот, я не помню сейчас полной картины на сейчас, но, по-моему, если меня не изняют память, прошу прощения за то, что сейчас упомяну другой промоушен, но, по-моему, сейчас вот на Capital Punishment без боя находится Шимус. Один из топ-хиллов на данный момент WWE сейчас сидит без боя на pay-per-view. А в Тене, наоборот, у человека как бы нету никакого фьюда, но мы, наоборот, его поставим, чтобы он был. Ну, да с другой стороны и ладно бой был действительно не самый удачный. Как ваши оценки?
2: Ну, два с плюсом, наверное. Я вот одну вот сейчас меточку сделаю на будущее. То, что в этом бое было просто галимый неочемный Вот Это запомнить, В будущем мы к этому вернемся. А оценка полторы звезды.
0: Отлично. Ну что, движемся дальше. И следующий бой у нас был бой трехсторонних за титул чемпиона X-дивизиона между Эбисом, Казарианом и Брайаном Кендриком.
2: Трехсторонником он стал Спустя 15 минут после начала Ну, на самом деле Несмотря на
1: то, что начало было Такое вяленькое, но вот с точки зрения Отыгрыша, да, или вот Образа самого до этого боя Когда там один большой такой дядя Да, и все остальные его боятся Да, и вот они такие два Отважных гнома на Такого большого монстра полезли Да, двое. вот именно с этой точки зрения Это смотрелось очень органично И интересно, вот мне было действительно это интересно смотреть, хотя но вот именно вот с точки зрения вот того, как оно было отыграно, мне понравилось, кстати, я вот еще одну интересную вещь заметил, хотя может быть это скажем так, притянутые факты, да но вот когда первый раз вступил в бой Кендрик с Абиссом, он прям сделал Э, такой вот шаблончик Мистерия, то есть он увернулся кувырком от удара сделал три удара как бы лоу, три лоу-кика таких своеобразных потом он разбежался и сделал дропки разбежался и получил пороже то есть это такой вот стандартный набор который быстро Мистерия
0: интересное подмечание мы как мы видим а здесь сегодня серьезно подготовился к выпуску серте парируй
2: парировать я не буду а хотя почему не буду Сейчас я парьеру, потому что матч просто, я не знаю, просто он подтверждает то, что x дивизион просто похоронен начисто. И это за 4 недели до x дивизионистого истого Сюжет такой. Имморталы хотят уничтожить x дивизион Я не знаю, что они там собрались уничтожать. Когда там уже останки уже тлели и вообще превратились в прах. Так вот. Сейчас все еще, кстати, являются чемпионом X-Division. Абис который ушатал двух таких серьезных. Ну, один Ну, серьезный это Казарян. Топ-рестлерами
0: X-дивизиона. Лицами X-дивизиона.
2: Сегодняшний. Мне особенно обидно за Фрэнки Казаряна, потому что из него пытались сделать, и он вполне заслуживает того, чтобы быть лицом компании не хуже, по крайней мере, чем AJ Styles. И вот просто его уничтожает Абис просто вот в мясо, и к тому же его вместе с ним уничтожает Точнее, вместе с ним уничтожает и Кендрика. Я я просто не знаю, просто такого рестлера просто-просто просрали, извините меня. Ну, здесь. Так вот, вот и еще еще одна штука. Вот как раз я упоминал о том, что вот эта тройная угроза стала гандикап матчем 2 на 1. Вот Обычно же, как бывает в трипл-трет матчах, два фейса против одного хила. Они вдвоем убивают хила, потом какая-то между ними потасовка, кто-то там сделал удержание не вовремя, кто-то там кого-то случайно ударил, и между собой начинается что-то с чем-то. Так вот, 15 минут они били Абиса и безуспешно, потом ниоткуда просто, вот ниоткуда вот какая-то между ними появилась вражда, кто-то начал друг друга бить, потому что, видимо, потому что Абис там вывалился за ритм. Так вот, они бились ровно две минуты, потом <laughs> Брайан Кендрик провел свой ужаснейший дропкик, в смысле коронный дропкик. Okay. Пытался удержать Казарина, Абис стащил <laughs> Кенрика с Римби и сам удержал Казарина. Зачем? Причем тут X-дивизион? Я просто не понимаю, как они собираются возрождать X-дивизион? А кто тебе сказал, что они собираются что-то где-то возрождать? А вот ничего, что вот там шестисторонний ринг откуда-то они вернули, что они собираются... Ой, ну Джастина, вы... Эриса, не знаю. Это никто, да? И вообще к ну, X-дивизиону никого отношения не имеет, да? Мы же говорили вот на, каких, на одном из наших подкастов,
1: мы говорили как раз-таки о том, что это такая формальность просто
2: не более, то есть вот ты даже сам говорил, что это типа подачки, знаете, жритель. Так это не подачка, это вообще непонятно, что они смеются просто, извините меня, над прах Когда возрождали и Сидап, WWE. У меня такая ситуация, ассоциация возникла и что в итоге с ним стало, да? Они отличное шоу провели И Сидаплион на экстенд, что первый, что второй и что? И ничего, так и тут же. Но они даже не пытаются ничего. Возрождать. Я вот все-таки скажу такую вещь. Смотрите, Казарян
0: действительно был на самом верху, что называется. Был готов взорвать всех. Это было как раз перед тем, как он стал суицайдом. Он был действительно претендентом на главный вид. Он провел мейн-эвент. Он был трехсторонний бой против, если мне не знаю память, Джо и Штайнера. Вот, перед этим, кстати, защитив чемпионство X-дивизиона. Ну вот, что сейчас, вот у меня, честно скажу, у меня складывается твердое ощущение, что... <свят> Я уже говорил своим соведущим об этом чуть пораньше Что хотят вот все окончательно доломать Вот вообще все доломать Чтобы вот все, что было ну, Знаете, из серии травмы Вот когда бывает такое У меня такая травма была Когда вроде как повреждается какой-нибудь сустав или кость Но ее не лечат А говорят, вот ты доломай окончательно И тогда мы все с нуля тебе починили
1: так Мне и так, вроде, зубной сказал.
0: Вот, так часто бывает, и иногда так говорят. Вот, соответственно, так и здесь сейчас ситуация, что, мол, нынешний X-дивизион восстанавливать, как-то именно восстанавливать, бесполезно, потому что ничего не будет. А вот если его окончательно, вот, вроде как, все, ну, и там уже это да вроде, сделаем с нуля, вроде как. Там уж, вот, действительно, вроде как, пошли разговоры, да? и Остин Эйрес там вернулся, еще кого-то на пару этих вернулся. Я не знаю, что будет в будущем, но вот у меня периодически складывается именно такое ощущение. Кстати, вот на тему того, что X-дивизион мертв, вот как раз опять же в тему возвращения, извините, если мы сейчас кому-то безумно спойлерим, ну, я думаю, уже это как бы не страшно, Серхи уже всем все испортил, что мог, своими рассказами. Ну вот, суть в том, что вот как раз уход Остина Эйреса, в свое время, он во многом стал вот этой такой, э, не то, что вот э, первой ласточкой или первой трещиной в их дивизионе а он стал тем фактом, когда стало понятно, что все, X-дивизион безнадежно болен в свое время. Это было, господи, уже даже не вспомню, когда. Это было где-то как раз, как раз та же самая, ну не та же самая, просто середина седьмого, по-моему, года или начало, где-то вот конец весны. Все, сразу стало понятно, что X-дивизион начинает вымирать. Тогда очень много всего произошло прям сразу Ну вот, опять же, мы об этом отвлеклись. Я хотел, что еще обратить внимание Опять же, может быть, реплику украду Мне очень понравилось, как Брайан Кендрик минут, там, я не знаю как серкаль, Минут 15 Целил полученный Black Hole Slam Он его получил, ну не в самом, конечно, Начале, но близко к началу И после этого все, Кендрик был убит Реально, он был убит. Он пытался как-то влезть, но он настолько неадекватно влезал, что там его сбросить обратно было вообще без шансов. В общем, вот я такой цель, так, это называется цель смерть. В общем, но вместе с тем, вместе с тем, бой, вот именно бой, если рассмотреть его в отрыве от всего того, что связано с их дивизионом да, он получился весьма очень даже. Ну, не то, что очень даже, но таким, знаете. Сойдет, могло быть и хуже. Вот так вот, хорошую формулировку нашел, могло быть и хуже. Два таких, знаете, мелкаша, таких, вроде как, наскакивают, наскакивают, и один такой бегемот от них отбивается. Друзья, ваши оценки?
2: Четверочка с минусом. Это напомню, школьная система, так. А две звезды, и еще одна штука. Если они собирались возрождать их с дивизион, почему бы не удержать друг друга, потому что обисса в этом случае удерживать вообще не надо бы.
0: Это yes. противоречит негласному кодексу фейсов, это, это называется феномен New Age Outlaws, в свое время, помнится, году так, в 98-м, это они первыми пытались сделать, когда был четырехсторонний бой четырех команд, и они оказались оба на ринге, пытались друг другу держать, после этого ввели такое правило, что своих напарников держать нельзя, Но это я в лесу слишком в дебри. Движемся дальше. След Дальше был тоже какой-то совершенно нелепейший бой, честно скажу, нелепейший, вот исходя из того, как он образовался. Это само Джо против Кримсона.
1: Прям так резво они начали, мне прям показалось, что наконец-таки я посмотрю хороший бой с точки зрения того, что я вот не очень люблю Джо и в принципе не люблю Кримсона, да? И вот в принципе и любить-то не за что. Ну вот так они резво начали, что они показали что, Ну вот сейчас они что-нибудь покажут Но потом начались эти вот Обычные валяния по полу которые в принципе любит делать Джо Когда ему Когда он не может сделать что-то интересное Со своим э, соперником Очень много было непонятных Действий Особенно после этого, Ну я не знаю даже что вот так сказать Что можно было вот панчи, они так такое ощущение вот как будто вот они панчи делали в съемки то есть вот как вот иногда бывает забавно наблюдать как э, детки где-нибудь там в песочнице да там друг друга лопатками по, по, по голове так побили да вот они абсолютно так же выглядели
2: очень нелепо это все выглядело даже вот больше говорить об этом ничего не хочу ну вообще смотри вот еще одна такая ремарочка когда Кристи Хейми объявляла бой, она слово «само» употребила три раза. From the island of Samoa, Samoan submission, машина, Samoa Джот. Мне не нравится. Пастология. Но вообще, что касается матча, вот, 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 Кримсона строят, не знаю, круто Голдберга. Мы уже об этом не раз и не два говорили, что из Кримсона Голдберг, как и из Джона Сины. Во время вот этого м- матча я заметил, что Кримсон просто вот отлично, как никто другой, целил приемы Джо. Как он кричал во время вот этих, как он пытался добраться до каната во время болевых приемов. вообще отлично цели. Но то, что он проводит какие-то приемы, они совершенно без огонька, без чего-то либо интересного вообще просто никак. И само Джо, казалось бы, когда-то чемпион и вообще перспективный и популярный рестлер сейчас, просто чисто проигрывает какому-то, я не знаю, Кримсому, который появился полгода назад, и проигрывает. Ну, вообще,
0: честно говоря, Кристи Хеми как... И как рестлер, и как анаунсер, увы, как говорится, не очень, будем честны. Знаете, что было еще забавно? Вот смотрите, у Кримсона вот сейчас ему устроит эту непобедимую серию, да? Он не будет говорить победную, назовем ее непобедимой. А само Джо таким был... Пять лет назад, черт возьми, обратите внимание, это был бой непобедимой машины этого года против непобедимой машины пятилетней давности. И я как бы в этом плане даже не знаю. Кримсон в этом плане как-то вообще не тянет. Вот именно сравнение с Джо тех лет. Потому что Джо реально убивал людей. Причем, каких людей? Тот x дивизион это еще... Го-го! Я про него уже говорил, в принципе, в одном из прежних подкастов. Кримсон, он сейчас вот очень потерялся. Он не по ним, вот по нему прям видно, что он не знает, что с него хотят, не знает, что ему делать. Я очень надеялся, что Джо ему в этом плане поможет. Все-таки я считаю, что бой удался, оба рестера показались они плохо. Другое дело, что, конечно, очередное поражение Джо оно было совершенно ненужным. Я бы его сделал здесь, знаете, ну, что называется, нечестно. То есть там либо по вмешательству, либо какая-нибудь еще такая ерунди. Но э, здесь есть возможность как-то их свести в один сюжет. Ну, хоть какая-нибудь возможность. Все-таки Джо очень рано вышел как противник, вот чисто такой, единичный противник, то есть который проиграл и ушел. Вот что-то могло получиться, и в этом плане чистая победа Кримса, она немножечко выделяется. Вот. Что касается оценки самого боя, друзья, как вам?
1: Дроечку я поставлю.
0: Это по школе. Полторы звезды. То есть вы не оценили боя вообще?
1: Нет, вообще? Мне, не, мне не понравилось вообще.
0: Ну хорошо, просто я наоборот как раз и сам так считаю, и почитал у достаточно приличного количества людей, что этот бой был, ну, как минимум, лучшим для самого Кримсона в Тиней. Ну, вообще... Несмотря на то,
1: что он лучше для самого Кримсона, это не делает этот, этот бой выдающимся. Нет, он
0: сам по себе был тоже неплохим. Ну, ладно, это, как бы, как говорится, взятки главки с вашей. вы у нас обозреваете или вам обозревают. Вот, идем дальше. Дальше была какая-то совершенно сюрреалистическая вещь. Дальше было совместное промо Винтер и Анджелины Лаф. Что в этом промо выяснилось? Во-первых, выяснилось, что Анджелина Лав умеет говорить. А во-вторых, что Таю кормят какими-то таблетками. Черт, возьми, что за фигня? Реклама таблеток в прямом эфире. Таблеток, от которых люди становятся похожими на собак?
2: Реально на собак. Вообще, мне прям жалко нашу Любульку. Вашу? Как она была вполне ничего такой девицей, с хорошей темой Beautiful People, и что из нее сделали? прям, прям обидно, реально. Итак,
0: бой мики Джеймс против Анжелины Лав, бой за женское чемпионство, друзья, вперед.
2: Хардкор кантри. Хардкор порно, да. да
0: кстати, Очень... вот, кстати, возвращаясь к тому, что сейчас пошли слуги, что TNA планирует оставить, сохранить название для paper именно хардкор джастис Эту тему я где-то не помню, на каком-то WrestleCrap'е прочитал, что ну чего париться, назовите реально PaypalU Hardcore Country.
1: Лично. Тяжелое село, да, если переводить к угл-переводчикам.
0: Hardcore Country? ОТП тяжелое село. Нет, после проникающей борьбы, я думал, ничего не зацепит. Нет, может Давайте бой, 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 друзья, оценивайте бой.
1: Boy, ну что там оценивать? Вот я бы что отметил, это вот костюмы э, Анджелина Лав и Микки Джеймс. Сами костюмы были очень неплохими, такое ощущение, вот как будто из какой-то э, игрушки Аля Теккин или Дедора Лайв, такие вот прям э, недокупальники, даже не... Что-то среднее между купальником и э, костюмом, да, там, открыто вроде все, да, но все вроде и не открыто, но и не купальник. Если говорить вот сразу по оценкам, что бой, ну что там было смотреть, да, они очень медленно, каждый вот, каждый прием они медленно готовили, медленно принимали там, что принимали, да, и это вообще не смотрелось, да, вот единственное, я вот поставлю кол, вот по полбала за
2: костюмы, потому что они действительно мне вот прям зацепили. Ну, прям, я не знаю, вообще, вот опять же, смотреть, если по мелочам, мне очень понравилось вмешательство Акики Леберчева вот в этот матч, как она пыталась какие-то козни строить, брать ногу там, чтобы поставить ее на канат, чтобы не засчитали удержание, и вообще вот такие, как должен действовать сейчас менеджер, сейчас мы таких менеджеров просто не видим, к сожалению... Вот вообще прям что в WWE, что в TNA. Вот это прям мне отлично понравилось. И, как ни странно, смотрелось свежо достаточно. Вот этот вот, опять же, наша Люба с таблетками. Я не знаю, как-то вот вообще мерзко это смотрит. Просто она сама как-то похудела, она выглядит просто нереально тощей. Как раз таки в этом костюме она выглядит еще хуже. Ну и финиш, конечно, такой горячий трибьют Синкаре. Вот это вот непонятное то ли 9, то ли еще что-то. И после вот этого на реально вот на живом шоу, чтобы не сделать кикаут и не симпровизировать что-то хотя бы новое или хотя бы повторить старое. Поставить вот такой финиш, ну и полный Синкара. Полный Синкар. А оценку сразу скажу 1.75.
0: Ну, что сказать от себя, честно скажу, вот Тайтл Рейн Микки Джеймс, вот женское чемпионство Микки Джеймс, такого слабого чемпионства я не помню вообще ни в одном дивизионе, вообще нигде. Начиная с того момента, как она начала, ну, условно говоря, преследовать этот титул, да, когда она была здорова и, что называется, вот только-только, что называется, свежая и сильная после фьюда старой, да, она сидела без дела, Мэдисон Рейн тусовалась с какими-то с непонятными сквошами. Стоило ей получить травму плеча, переломчик какой-то, как бац, еда летит. И вот, что называется, сразу как задалось, да? И сейчас какой-то, абсолютно как то бессмыслица. Просто вот у меня другого слова нет. Вот, ну сажать... Чтобы было просто, М? мне так кажется. Чтобы было, вот... Э... Да, чтобы было. Все. Это из той же серии, вот сейчас можно абсолютно с тем же успехом было заменить бой Лав против Джеймс на бой командный против, кто там у нас командные чемпионки? Расиды и Сарита, да? И ничего бы не поменялось. Этот бой был не для разборки в дивизионе женском. Этот бой был для разборок между Джеймс и Лав. Даже в не. Этот бой был для разборок между для продвижения сюжета Винтер и Анжелина. Почему так. Ну, я не знаю, возьми, почему они так решили. Действительно, концовка получилась совершенно, как, опять же, увы, не очень. Да и Микки Джеймс, повторюсь, опять же, как-то совершенно, увы, не очень выглядит. Вот, но здесь даже страшно просто представить, что можно было бы предложить взамен. Я, честно, боюсь даже предположить особенности, понимая, каких э, новичков, именно новичков, приглашает э, TNA. Ну, опять же, последние несколько недель показали, что Промоушен возвращаются, что называют, ну хотел сказать старички в данном случае старушки, да. Ну может быть что-то изменится в лучшую в этом плане сторону, но женский диалог как-то он, он попал вот опять же в ту самую циванковую ситуацию, мы о ней говорили не раз. Что не сделали как-то, все как-то нелепо. Есть вот этот вот сюжет, а все остальное как-то просто потерялось, что ли, я не знаю. Ну, есть еще эта разборка между Вельвецка и ОДБ. То есть я, конечно, извините, многие наверняка мечтают увидеть, как Вельвецкая отшлепают на телевизионном шоу. Но вряд ли кто-нибудь мог бы захотеть, чтобы это сделала ОДБ.
2: Ну, люди всякие бывают. По поводу вот
1: возвращения старушек, я вот добавлю. Эти старушки времени от времени возвращаются, да, а все-таки до того. Как я когда-то называл его Легендарного женского дивизиона это Все равно не дотягивает То есть именно не по количеству да, имен А именно по качеству и по подаче Этого там боев, боев И этого дивизиона У
0: тебя что-то как-то очень много легендарных дивизионов То у тебя был легендарным командный Теперь женский У тебя какой-нибудь дивизион не был легендарным
1: ну, это, да, Можно даже сказать, что это слово Паразит но для фанатов, как я встретил вашу маму, очень интересно будет.
0: Ну, хорошо. Движемся дальше. Что у нас было дальше? Дальше у нас было, ну, на мой скромненький взгляд, я не думаю, что это мой скромный взгляд, кто кому-то будет против, э, кто-то будет против него. Дальше у нас было сначала промо «Быдло Рея», а затем и бой Рея Дадли против Эй Джей Стайлза. Друзья, вперед!
1: Ну, Трейк, как всегда, забавно, да, Стайлс тоже такой умеет немножко так э, э, клаунаду устраивать. Но как, как вот именно сам по себе бой, вроде бы в нем было все, э, все, что нужно, да, хорошему бою, ну, как-то, не знаю, скучновато, немножко как-то затянуто, он смотрелся. Вот, Стайлс в конце захотел вот э, подвиги танкиста, да, это повторять, да, за Джеффом Харди. А так вот больше от, я бы ничего не отметил. Хотя нет, вот отметил бы еще в конце, как, э, э, как Рэй, да, вот, прям вот, не знаю, как это можно поприличнее выразиться, да, но вот э, как джентльмена джентльменах удачи, да, деточка, а вам не кажется, что ваше место возле Параши? Вот, ну вот прям все это так выглядело, я даже посмеялся чуть-чуть, но так, я даже не знаю, что отметить
2: в этом бою кроме вот этого прыжка Стайлза. Ну мы все знаем, что Ази ничего не понимает в рестлинге, вообще Баба Рэй, вот этот вот а, его гимник а, гопника Рэя, мне просто а, безумно нравится, вот он, вот шорты, это же я не знаю, это предмет одежды не самый крутой, но именно Баба Рэй. Я да хожу в шорты. Это... Ну, ты это понятно. Ты... Сина в шортах выступает. Сина не крутой, но Баба
1: это самый крутой мужик в шортах. Ну, я не знаю, я уже даже о СМХ Ты, сволочь, меня не любишь?
0: Нет, ты жополист. И, тем не менее, продолжаем разговор.
2: Вспомнил. Да. Ну это для тех, кто в теме был Была шуточка Ветеранов Так вот, возвращаемся к матчу Вот я замечал во время матча Штайнера и Моргана То, что там был плохой броулинг Вот здесь вот был вот хороший, качественный броулинг Именно в первые там 10 минут матча Вот эти звуки, я не понимаю Как они делали такие звуки удара Вот верю просто Вот как они выглядят, как они звучат как это все поставлено, то, что Эйджей требует еще и еще, то, что он готов вынести, что у него, я не знаю, будто он реально его вот бил по лицу и по груди вот со всей силы. Вряд ли, конечно, это так было да. на самом деле, но выглядело это просто бесподобно и вообще мало кто вот так вот может показать. Ну, Возь, японцы. Японцы себя могут... Друг друга бить по Это, это, это да. называется
0: Styles, это называется Raid Здесь как бы, ну я не вот знаю элемент,
2: но. Так вот, и вот этот вот ход Когда кто-то требует еще И он всегда срабатывает И он мне просто безумно нравится К тому же еще сочетание С Эллингом AJ Сталза. Так вот Баба Рей просто гениальный рестлер, он просто, я не знаю, как он поймет, и это я сейчас обосную. Все мы знаем знаменитых операторов K&A, да, которые любят и показывать блэк. И
0: режиссера, которые И возможно, режиссера K&A,
2: Баба Рей, гениальный. Они, они легендарные. он гениальный человек, он залез под ринг и там заблэйдился. Он реально залез под ринг, чтобы его никто не видел. И вышел, от, и вылез оттуда уже раскрытый головой. Я не знаю, ну как, как так можно
1: додуматься до этого. По-моему, ну, это не первый раз. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, кто еще так делал.
2: Но, блин, сходу не могу что-то вспомнить. Но они хотя показали, да, что он был ринком что торчали оттуда лишь ноги. Но все равно, и так вот это все привелось к тому, что они поборолись на ринге. Вот этот вот Last Man Standing, который не вышел за пределы ринга, вот не начал брать дешевыми какими-то спотами, это вообще ценится. И, ну, все-таки, конечно, что за Last Man Standing без какого-нибудь так финального спота, после которого никто не встает. Это было заигрывание со спотом, когда Бабарей размирован стайлза то он опять хотел провести бомбу там на неизвестно куда там стола никакого не было и в итоге вот этот вот прыжок до прыжка я думал что матч ну действительно был отличный я хотел поставить 4.25 это действительно высокая оценка после прыжка я уж думал ну ну разорюсь я на 4.75 просто я не знаю вот такое пожертвование Стайлзом и ведь, смотрите, это был не какой-то матч за титул, это не какой-то матч, который войдет в историю как завершение фьюда, это был просто вот... Обычный э, рядовой матч, э, И вот для, ради этого, вот в этой ситуации в ТНА, когда Эйджи Сталза опять-таки хоронят, то, что он проигрывает после такого спота, я не знаю, вот после такого спота человек обязательно должен... Причем быть. как проигрывает? Пинком под зад! Ну, это хотя бы смотрелось не так безумно, да. То, что бабары такой негодяй Вот так поступил Но все равно человек после такого должен выигрывать Прям нет слов Оценка все-таки остановился на 4.5 Благодаря вот этому финишу Если не финиш, 4.75 и... Лучший матч года в тени Ну а я свою оценочку По-моему не сказал, да еще? Нет. Ну
1: троечку с, троечку с минусом Троечку О, с минусом?
0: Да. Дружок, ты реально сейчас просто убирайся
1: Ну мне было скучно, действительно
0: Понятно помните то, что мы говорили про Кримсона самого Джо, там частично то, что было про Моргана и Штайнера. Здесь примерно такая же ситуация. Рестлеры сошлись друг против друга тоже относительно случайно. То есть у них было пересечение, ну, сиюминутное, мимолетное. Из этого раздули фьюд, из этого раздули вот такое вот противостояние. И насколько здоровски здорово оно смотрится. На мой субъективный взгляд, этот бой был, если не лучшим в этом году, то, ну, в пятерке хотел сказать, что это был едва ли не лучший бой в году, но потом вспомнил, что все-таки были еще потрясающие бои у Энглос Джари. там все-таки, поэтому я вот так здесь
2: внесу этот бой. А про то ты забыл?
0: Ну, с игроком как бы они... Я же говорю пятерка, я не говорю лучший бой вообще. Это был лучший бой в, пяти, в пятерке бой вообще и, наверное, ну вот один из лучших в DNA. Вот так. То есть это вот настолько было действительно здорово отыграно, переиграно. Здесь в очередной раз хочется восхититься тем, что Рэй Данли... Я всегда считал, как что, и не скрываю этого, что командный рестлер должен выступать в команде. Но здесь, вот в ситуации, когда действительно вот больше, у них стимулов никаких нету, как у команды, как у братьев Дадли. Вообще никаких. Можно поиграть на ностальгических нотках, да, и выпустить их разок против Харди, да. Или там, я не знаю, вот они ушли бы год назад, футьфу, не дай бог, в WWE и устроить им там один бой против Эджес-Кристи. Такой чисто ностальгический, да? Все. У них стимулов нет. Они бились со всеми, с кем можно. Новых команд уже не делают. А если делают, то в Японии. Вот, с которыми, если кто не помнит, в свое время не очень красиво расставались этими своими титулами японскими Рэй и Дивон Дадли. И, соответственно, вот, Рэй на старости лет, под конец карьеры, получает индивидуальную карьеру. Причем карьеру не вот просто так, как это было в WWE. А давайте вот он будет один рест. А такую обоснованную, идеологически, и я бы даже сказал, психологически. Мне кажется, персонаж Рэя, вот, которого он сейчас играет, это очень во многом удачная находка, потому что это образ его самого в жизни, ну, естественно, вот, включенный по максимуму. Вот всегда получается удачный гимик у рестлера, когда он играет самого себя, только, что называется, на всю громкость. Так не раз многие люди признавались, там, Крис Джерика, например, про себя так говорил в свое время, Зак Райтер про себя так говорил в свое время. И здесь, соответственно, а что касается Стайлза, ну, как сказать, да, я, опять же, всегда говорил и продолжаю говорить, что всем панк это золото современного рест. Вот в TNA золотом, причем золотом не тускнеющим, в отличие от самого Джо, является Стайлс. Рестлер, которого TNA швыряет, запихивает и рассовывает в такие места, что ну просто казалось бы, ну как оттуда можно вылезти? И Стайлс раз за разом демонстрирует как. Причем не то, чтобы вылезть, а чтобы вылезти и показать, что, как бы, друзья, это вы все вот туда вот залезли, а я-то как раз... Ого-го! Стайлс это просто невероятный рестлер, который, ну, вот как сказать? Как бы даже сказать, даже не знаю, как это сказать по-человечески. Ну, рестлер, который в более крупном промоушне, в серьезном промоушне, стал бы, ну, я не знаю, звездой для миллионов, стал бы мессией новой в рестлинге, я не боюсь этого слова. Вот, потому что у него есть все для этого. И набор приемов, и внешность, и умение говорить, и вот это вот самое пресловутое харизма. То, что они показали с Рэйм, ну я не знаю, это, это было феноменально. Концовка, блин, ну вот да, с концовки лучше пока бы, конечно, была какая-нибудь другая. И уж неважно какая, но не такая. Честно говоря, вот как-то вот не то. Ну просто вот не знаю, как это объяснить словами, вот вообще не то. Потому что после такого боя ожидалось что-то такое мега мощное. А здесь, ну, не знаю. Вот. В общем, после таких громких слов, мы переходим к мейн-эвенту. Бой за титул мирового чемпиона по версии TNA и бой между Стингом и мистером Андерсоном.
1: Ну, я не знаю, будете ли вы удивлены на этот раз моей оценкой, да, или моей критикой, Ну, бой опять, вот, как обычно у Стинга бывает, да, за рингом, да, пошли они к зрителям, потом вернулись обратно, таскали друг друга по рингу, потом пришел Эрик Бишов, ничего интересного тоже не было, вот они вот друг друга возили вот так по рингу, как я не знаю, вот, называется Catfight, да, ну, я не знаю, вот это... Можно даже я бы даже назвал это вот такой ложкой дегти, да, вот э, в бочке под названием Slama Которая в принципе-то по себе можно так называть бочкой меда, да, относительно, да, так с натяжкой. Но вот э,
2: это был действительно можно сказать худший бой шоу. Может быть, я опять не прав ну, не то чтобы худший, худшим я все-таки его не назвал. Он вполне был неожиданно хорош для ожидаемых. Дней, потому что а, матч а, Стинга и мистера, а, мистера Андерсона а, ожидался гораздо хуже. Ну, Стинг, конечно, понимаем, что вот, Стинг постоянно ходит в толпе. Я вот не понимаю одного. Вот как отчеты работают в Хенной. Вот они прошли круг вот там, да. вот по, да. по, по этому, да вот всему, и начался отчет. Я не знаю, может, у них срабатывает отчет, когда они вот за это железное ограждение выходит, он сбрасывается, типа, и не считается, типа, рестлеры вообще не бьются там вообще. Не,
1: а может, им реально как так? вот на трассе надо сделать кружок, а потом уже отчет начнет, типа, прогревочный круг?
2: А, ну, а отчеты
0: в TNA это очень старая, очень старая вещь, которую
2: Так вообще я вот не помню вот сейчас на скидку, чтобы матч в TNA титульный кончался серьезно так дисквалификацией, потому что мы видели вот как а, финишные, как закончился матч тем, что мистер Андерсон ударил прям перед глазами судей в пах Скинга. и ничего, дело. ничего особенного, просто удержание раз, два, три. Все, я вообще не понимаю, вот с дисквалификацией в главном титульном матче это раз. Во-вторых, вот тот матч был плохой, сюжет был тоже какой-то непонятный, бездарный. Эрик Бишов, там была вот прям жемчужинка, прижемчужинка, я даже не знаю, как это назвать. Потому что вот был такой вот маленький момент, когда Стинг удерживал после финишера Андерсона. Начал судья отсчитывать и ну, хлопнул. раз, два, и Биша в это время быстро хлопнул по рингу, и типа Стинг-то думал, все, три, встал, и начал праздновать победу, а судья говорит, два, ну вот как вот этот вот опять момент такой прекрасный момент... Можно было слить на такое, не понимая. Да, да, да? момент был-то интересный, но просто сам
1: слить, потому что бой был сам по себе ужасный и и интересный.
0: Причем Я я немножечко не понимаю, мне кажется, вы немножечко придираете, а где еще нужно сливать такие моменты, как не в титульном бою за главное чемпионство?
1: Мы придираемся к самому качеству боя, то есть не то, чтобы почему там было слито, а просто вот этот
0: момент. А этот момент был очень хорошо подобран. Да, бой был
2: неудачный. Вот, нет, но он был смотрелся в любой другой ситуации, но не в этой. Да почему же? Да потому что Стинг и Мистер Андерсон это не терреслины. Ну, Есть, это вот, н- как н- бы очень, немножко, бы, вопрос. Это очень
1: сложный вопрос. Я немножко бы перефразировал и сказал бы так, что. Этот, вот этот момент да, Он бы мог стать изюминкой да, В торте да, А получился вишенкой в говне О, отлично
0: Ну, что, хотите вы этого или нет Но Стинг это тогда был чемпион Андерсон это главный претендент Номер один Это титульный бой, хотите вы этого или нет Так что вот так Ну, в любом случае, бой действительно был ну, Мягко говоря, не очень С этим спорить глупо. Как, оценочки будут от вас, нет?
1: Оценочку я, короче, ставлю кол и оставляю их на следующий год, короче. Так. Две
2: звезды за вот вот джемчужину.
1: Ну, прям бал я добавил как раз-таки за этого тоже, за Эрика Бишофа. Ну, За Ну, ебиш...
0: и хорошо, давайте тогда идти дальше. Дальше у нас был мейн-эвент между Куртом Энглом и Джеффом Джарретом за статус претендент номер один на главный титул за медали
2: Курта Энгла. но перед этим была еще совершенно безумная промо от Карен Джарет из ее дома. Скажите мне, друзья мои, вот у вас есть дома комната, которая выглядит абсолютно как студия Варлан. Да у меня три таких комнаты. Ну так у Джеффа Джарета, видимо, тоже есть не одна такая комната. Ну Джефф Джеф Джарет, он же потом и кровью
1: создавал ТНА. Естественно, у него все... А, комнаты, он, может, он там. да, он живет
2: А, ну все понятно.
1: Извините. Ну, вообще, на самом деле... Я не знаю, этот вообще их фьюд сопровождается наиглупейшим и отвратительным сценарием, который я вот только ну знаю. Я не знаю, сначала это же если совсем вот в начало их фьюда уйдем, да, сначала они детей примешивали, да, потом одно, потом другое, сейчас эти золотые медали. Ну сколько можно уже вот одну, вот эту вот эту мыльную оперу, да, которая, я не знаю, даже ни один мексиканский сериал бы поэтому ой, ни один мексиканский канал бы не стал снимать, поэтому сценарию сериал, потому что но ну, это, это это даже для них было бы очень наивно и глупо все это плюс О, еще да. вот как мне кажется, когда после вот к окончанию, когда фьют уже идет, ну дай бог, что скоро у них окончание, потому что это если дальше продолжится будет невыносимо, но вот когда э, к окончанию идет фьют, хочется вот э, уже приедаются, да, и хочется посмотреть на какие-то более такие скажем так более интересные бои в том смысле да с какими-то интересными там правилами да или там какими-то гимиками особенными а здесь опять после двух гимиковых боев да который был на локдауне да сначала было до двух побед потом там с чайной а тут опять вот дефолт на один на один который мы уже много раз видели и в принципе они уже да у них был до этого один на один бой просто шикарный, да, которым вот росты до этого упомянул уже, да, то что он тебя входит в пятерку, да, лучших да, в году. Да, да, да. И вот после этого опять один на один бой, он смотрится как хороший детектив, но который ты уже смотрел.
0: Знаешь, я тебе что хочу сказать? Вот я вам хочу сказать, что вы зажрались.
2: Немножечко. Ой, да надо же, да надо.
0: Вот я смотрю как бы на список боев, ну не секрет, я всегда смотрю рестлинг с архивами перед глазами. Так вот, бой чистый, вот не поверишь, чистый бой один на один, вот без вообще без всяких условий, без специальных инфорсеров, без специальных обоснований. Это был всего второй бой между Джеффом Джаретом и Куртом Энглом один на один.
1: Да хоть первый, но после таких а гимиковых
0: боев давать такой посредственный бой подождите,
1: очень подождите. неразумно, мне кажется.
0: Азер, ну я ведь сейчас я скажу, сколько у них было всего боев. Ну говори. Гимиковых боев между собой у них вот был ну, командник, еще один командник со Штайнером и Морганом кстати, тоже ничего так ничего такшный. Был ну, бой да. за Love, Винтер и Velvet Sky. Ну, как бы да. еще плюс сам пара командников была. При участии Стайлза и Харди у них был бой в начале года, помнится. Составе... А, ты, что, ты только
1: по ПВ смотришь?
0: Нет, я смотрю все бои. Все бои? Между прочим, да. все командники, которые я перечислил, были именно на еженеделье. Другое дело, что действительно этот фьют вот как-то при всей рейтинговости, которая позволила... Я не знаю, я не скажу за себя, но я уверен, многие под словами подпишутся. Джеффа Джарита, уже тоже опять же на закате карьеры, они очень серьезно подняли его акции. Его теперь могут помнить не за его пот и кровь, да, не за его накрученные несколько с NWA, а его будут помнить по вот этим вот просто зубодробительным, убивательским боям против Курт Энгла. Вот пот и кровь получили другой смысл. Вот, и здесь, ну как-то, как-то вот... Можно еще добавить, кстати, что Рэй и Стайлз, проведя такой потрясающий бой перед ними, один учтется задрали планку, которую уже ни титульник, ни этот бой поддержать не смогли. Просто в силу, банально в силу того, что Стингу, извините, 50 с лишним лет, а Энглу и Джарету на ну, двоих почти 90. Они просто не могли показать этот уровень в обычном, без гимиковом бое. Помните, когда делали бой на WrestleMania для игрока и гробовщика, им сделали бой NoFallFart? Для чего? Для того, чтобы за счет дополнительной порции вот этого хардкорчика разрешить рестлерам немножечко, так сказать, отойти от uh, четырех сторон, от ринга, от этих самых дисквалификаций, от счетов и прочего. И разрешили им провести что-то вот такое о майгадовая можно даже сказать,
1: облегчить им задачу
0: Ну, По сути, это было облегчить задачу, да Вот, и здесь, ну вот, черт его знает Как это Но это
1: смотреть. опять, можно было вот тот же бой Гробовщика и Triple H, Он же был в середине Рослимании, да? А здесь получается, что после Таких боев мы как бы После как то сказал, да, после задранной планки нам дают опять что-то вот похуже, и тогда уже все равно э, человек так устроен, он будет все равно придираться уже, он будет сравнивать с тем, что было. И если бы, допустим, тот же э, бой Тайлза и Рея был в конце, тогда бы к этому бою, да, к Энгелу, Джарату и Стингу Сандерсонам относились проще.
0: Да, абсолютно.
1: Если, если бы эти бои были, допустим, даже где-нибудь в опенере, да, вот ну условно представим так, тогда вообще никто слова не сказал. Но почему-то mm. у нас в Опене был очень хороший командник, да, потом был, в принципе, неплохой бой Штайнера и Моргана, да, потом опять Казариан с Кендриком и Абисом, и тоже хорошие бои. И все это было в начале, да, а потом под конец нам дают вот что называется расслабиться. Ну, ты
0: понимаешь, здесь, во-первых, это не проблема нисколько ни Энгл, ни Джарита, ни Рэя, ни Стайлза. Хотя не Букинга что. Проблема Это TNA. даже не Букинг это именно вот эта верстка-компоновка шоу, которые занимаются не конкретные букеры сценариста, да, а это вот именно действительно руководство на самых высших чинах принимает решение, что бой у нас будет идти вот по такой системе: что сначала эти, потом эти, потом эти. В очередной раз и далеко не только в Тине это происходит, когда бои, которые идут раньше по карду, затмевают бои, которые идут по карду позже. И здесь, ну, Рэй и Стайлс, ну. Но это мы понимаем, да, что это рестлеры, которые заслужили И все, я думаю, кстати, здравомыслящие люди Понимают, что это рестлеры, которые заслужили место в мейн-эвенте Уж не говоря про ста... Я просто боюсь представить, сколько бы можно было звезд поставить их бою Если бы этот бой был еще и за титул чемпиона Ну Не 5, конечно, звезд, но просто это четыре, четыре с половиной, как минимум Ну вот И, соответственно, к чему мы приходим? К тому, что вот это вот самое руководство, которое компонует само шоу, да Оно не верит в некоторых рестлеров. Оно понимает, что нам вначале нужен забой, забойный бой. Почему? Потому что у нас потом будет шлаг. Вот это вот такие дрожащие коленки. Они ставят в начало команде... И команде, ух ты, блин, хорошо, поперло, нормально То есть, в самом начале зрители интересуют После этого сразу впикивается Проходничок Моргенштайнер, там, что кто там еще Там, X-Division, там, женский бой Там, Джос Кримсона, ну, это условно То есть, получится, хорошо, не получилось Да ничего страшного, у нас сейчас еще будет ничего Так, мы тоже где-то в серединке подхватим их Вот, у нас будет в серединке бой Вот, три как раз и да Потом опять вот этот вот невнятный мейн-эвент, который, кстати, очень хорошо был поставлен не последним, потому что если бы он был последним, то шоу бы завершилось вообще на сонной ноте. Хоть и на смене чемпиона. Вот. Потом э, вот они, соответственно тусят за главные титлы в концовочке вроде как э, рестлеры, которые могут сделать бомбу. И действительно происходит ну, не бомба, конечно, но вполне себе достойный, мощный завершающий бой. Эта проблема вот в том, что сейчас карт настолько разорван. Именно по статусу есть вот эти вот несколько мейн таких вот рестлеров, перспективных боев, а все остальное-то что-то такое, ну, может выстрелить. А может и не выстрелить. И получается, что как бы нужно вот это все дело р- развивать, эту ситуацию как-то от нее избавляться. А как? Черт возьми.
2: Я хочу поправить вас, потому что было условие этого матча. Было такое условие негласное, мол, никаких вмешательств не будет. Один на один. Чистый рестлинг без всяких там яких. Так вот, это неправда, опять же. Вот этот вот голимый рев был... Кстати, еще одна штука. Во время своего промота, где-то в начале шоу Джефжар, обещал, что в конце матча Эрл Хебнер поднимет его руку. И скажет, что вот он, новый наш первый претендент за титул. Матч-то вышел судить мужчина в бахилах. Его сын брайан Брайанхем. То есть уже какие-то застыковки получаются. И конечно, видимо, этот древ бамп как раз на это колено, которое каким-то неведомым образом 6 недель назад было повреждено. Достал все-таки Джефф гитару, ударил этой гитарой бедного нашего Курта Энгла, собрал вот эти все осколки гитары, не знаю, как это назвать, остатки гитары с ринга и убрал. И выходит Эрл Хепнер. Как он мог не видеть вот это вот то, что вот произошло? Я не знаю, он что-то где-то сидел, типа, а, выходи. Все, он вышел и ничего не увидел. Я не понимаю, как это возможно вообще, когда вы анонсируете матч без вмешательства, вообще pure wrestling, как говорится, и вот такие вот косяки, это вообще прям, не знаю, это Но нельзя это так хильство,
0: делать. Это подлое хитство, в чем проблема
2: И вообще зрителям матч-то, на самом деле, понравился, вот когда Энгл попал в свой собственный захват лодыжки, не слышно он, что он сам себе провел захват лодыжки? Это было бы интересно, что провел ему захват лодыжки, и вообще Энгл хорошо просыбил и вообще чуть не поверится, он сдастся. Но все закончилось хорошо Матч, я не скажу, что он был Самый плохой, он просто ну Таким матчем должен был начинаться их сюжет Оценим,
0: Оценим. 4 звезды
1: 4 звезды. Я двоечку дам, потому что Их бои, они уже Приелись, это мы уже видели много раз Этот бой должен был открывать Их пьют, а не завершать ну, И то, хороший. неизвестно, завершился он или нет
0: Хороший Но, аргумент, вот, кстати, так. да да. Возвращаясь к тому к небольшим спойлерам Джефф Джарин снова сказал, что он все равно разберется с Энглом. Это, это немножечко... На Олимпиаде. Да, Джефф Джаред поедет на Олимпиаду от России, и они встретятся в финале. Какие общие ощущения-то от шоу?
1: Мне понравилось. Я доволен тем, что я потратил свое время. Да, я даже не перематывал. Пробки я проматывал практически так. вот. Ключевые моменты пронаблюдал, когда мне становилось неинтересно, я проматывал. А так, в принципе, я доволен тем, что
2: я это посмотрел. Да, матч за и бычар РРФ все-таки стоил того, чтобы посмотреть это шоу в высоком разрешении. Мне матч понравился этот матч. Остальное нет. Я все ну, от
0: себя скажу, что мне шоу больше понравилось, чем мне понравилось. Причем, опять же, исходя из карда, это было с одной стороны удивительно, а с другой стороны совершенно нет. Потому что, зная тех рессеров, которые заявлены, стоило ждать высокого качества. Но вот меня смущало именно вот как раз вот это вот что называется. То, что помимо, помимо самого рессеринга бой должно крутиться. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Мы выходим на Destination X. На шоу, которое по идее должно быть посвящено X-дивизиону. Мы туда выходим с чемпионом Кеном Андерсоном, с каким-то сначавшимся непонятным пушем товарища Ганнера. Вот, с тем, что Выдлары пока у нас одерживает полную победу над Стайловым. Будем честны, победа была чистая и полная. В каком-то непонятном состоянии женского дивизиона, в очень интригующем состоянии в командном дивизионе. Пусть там команд несколько, но сама ситуация там весьма интригует. Мы выходим туда с несколькими возвращенцами, и все это выглядит в высшей степени, по крайней мере... Вот таким, в общем, был наш подкаст про шоу Слэмиверсери, про шоу, посвященное дню рождения Тиены. Мы вернемся уже в ближайшее время с подкастом, посвященным обзору новостей, или я даже не знаю, наверное, будем уже говорить про Capital Punishment. Параллельно анонсируем, да-да, анонсируем новую веточку подкастов, попробуем запустить не персональный проект для Азии это вы все увидите и услышите на нашем сайте чуть позже. Вот, ну что, будем прощаться, друзья. С вами были администратор портала Злобный Росомаха Алексей Красильников. Это я. С вами был Азия Тягати. Пока! И наш идейный вдохновитель вообще вес подкастинга Серхио М. Сергей Вдовин. Пока-пока! Друзья, всего хорошего.